0: Bonjour et joyeuse Pentecôte à tous En ce jour où nous célébrons avec tous les chrétiens du monde entier l'effusion du Saint-Esprit parmi les premiers chrétiens, j'aimerais partager avec vous un thème qui nous concerne tous, probablement tous les jours. Quel que soit notre âge, notre culture, notre arrière-plan éducatif, que nous soyons hommes ou femmes, tous peuvent être touchés par le thème de la tentation. Oui qui n'a pas été exposé à la tentation, à commencer par un petit bébé jusqu'aux personnes très âgées, tout le monde peut être tenté. Même le Christ, le Fils de Dieu, a été tenté plusieurs fois, mais la Bible dit qu'il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Hébreu chapitre 4, verset 15. Le message d'aujourd'hui aura donc pour titre « Le Christ, et les tentations. Après une introduction par la prière, nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11 et nous entrerons dans le vif du sujet. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons, que tu nous accordes pour nous retrouver ensemble devant la parole de Dieu. Et nous te demandons, Père, de nous aider par la puissance de ton Esprit Saint de nous éclairer, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions recevoir et vivre selon ta parole, selon ce que tu veux. Et nous faisons cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite alors à lire avec moi Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit il était écrit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. »« Il donnera des ordres à des anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. En préparant ce message, l'introduction de ce récit m'a particulièrement particulièrement interpellé. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le désert était un endroit inhabité, particulièrement approprié à la prière et à la méditation. Mais c'était le Saint-Esprit qui, qui, qui a conduit le Seigneur Jésus pour y être tenté par le diable. Et je me suis posé cette question. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il fait cela Moi qui croyais qu'il y a une parfaite harmonie entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et là, je vois que le Saint-Esprit veut exposer le Fils de Dieu aux manœuvres du diable. Nous y reviendrons plus tard, mais pour l'instant, revenons au contexte. Jésus fut emmené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Là-bas, Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits. C'était quand même long, non Pour nous donner un ordre d'idée, nous sommes entrés dans le confinement depuis le 21 mars dernier et ça fait exactement 71 jours aujourd'hui. C'est long, n'est-ce pas Après tout ce temps, Jésus eut faim et le diable ne voulait pas rater une telle occasion. Le texte parle du tentateur c'est un des titres que l'ennemi, l'adversaire ou Satan porte. Le diable est celui qui cherche constamment à nous pousser au mal, à nous éloigner de Dieu et de sa voix. La portée de la tentation, mes amis, ne vise pas uniquement l'immédiat. L'ennemi veut vraiment attaquer notre destinée éternelle dans le désert. L'ennemi ne voulait pas seulement distraire Jésus, le tentateur voulait à tout prix détourner le Fils de Dieu de sa mission ou tout au moins à l'enfer dévier. Avant de décortiquer les trois types de tentations qui étaient dressées devant le Seigneur Jésus, nous allons d'abord répondre à, à la question pourquoi Jésus devait-il être tenté par le diable en fait, cette question rejoint celle que nous avons posée auparavant, pourquoi le Saint-Esprit a conduit expressément Jésus au désert pour être tenté par le diable. En fait, le rapport entre l'action du Saint-Esprit qui conduisit Jésus dans le désert pour être tenté et l'action du diable qui va emmener Jésus, qui va pousser Jésus à désobéir à son Dieu équivaut au rapport entre l'épreuve et la tentation. Dans le Nouveau Testament, il y a seulement un mot pour désigner la tentation et l'épreuve en grec. Et l'apôtre Jacques le développe bien dans son épître quand il dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Jacques chapitre 1 verset 13 « Oui, chers amis, Dieu ne nous tente jamais » mais il nous met à l'épreuve. Et c'est ce que Dieu a fait pour les Israélites quand il les, il les a conduits dans le désert en sortant de l'Égypte pour la terre promise. Tu te souviendras de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observais ses commandements, oui ou non, des autonomes, Chapitre 8, verset 2. C'est ce que Dieu a fait avec Adam et Ève, avec Abraham, Joseph, etc. Dieu nous met à l'épreuve pour fortifier notre foi et nous encourager à la persévérance et à l'endurance. Par contre, le diable cherche à nous tenter pour provoquer notre chute, à nous éloigner de Dieu et à nous dévier du projet de bonheur que l'Éternel a pour chacun de nous. Le Saint-Esprit peut donc souverainement nous éprouver en vue du bien, pendant que le diable en profite pour nous tenter en vue du mal. Mais l'ennemi, chers amis, ne peut pas dépasser la limite que Dieu lui a tracée. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, Satan utilise toujours les trois mêmes ruses. Pour tenter les premiers hommes, Satan a fait miroiter devant eux que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Dans les tentations de Jésus, nous retrouverons ces trois éléments. Le pain pour satisfaire les besoins du corps, bon à manger, le miracle qui frappe la vue, agréable à la vue, et le pouvoir qui flatte l'orgueil. Par ailleurs, l'apôtre Jean a également mentionné dans la présence de ces trois éléments dans ce qui fait partie du monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, c'est-à-dire la satisfaction des besoins personnels contre la volonté de Dieu, la convoitise des yeux, les miracles qui frappent la vue, et l'orgueil de la vie, le pouvoir et l'autorité, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. Je vous propose maintenant de revoir une à une les 33 tentations dressées devant le Seigneur Jésus. La première tenta tentation transformer les pierres en pain. Jésus avait terminé son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Il avait faim et pouvait donc manger. Manger quand on a faim est parfaitement légitime, n'est-ce pas Le problème, c'est que dans ce désert, il n'avait rien à manger. C'est justement à ce moment-là que le diable s'approcha de Jésus pour lui souffler, « Si tu es fils de Dieu !» L'ennemi propose à Jésus de tester son pouvoir et sa relation filiale avec Dieu le Père. Cette parole rappelle celle qui a été adressée à Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il vraiment dit Genèse chapitre 3 Verset 1. Rappelons-nous également que, juste quelques temps auparavant, au bord du Jourdain, Dieu le Père avait déclaré solennellement en public à Jésus Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3, verset 17. Satan voulait que Jésus en fasse laisser le test. Si tu es fils de Dieu, Peut-être que cette voix que tu as cru entendre n'était qu'une illusion auditive. Tu as jeûné suffisamment longtemps, peut-être que ce n'était qu'un rêve, en plus, en plus tu as faim. C'est peut-être le moment de tester ton pouvoir pour satisfaire ton besoin qui est justement légitime. Le but de cette tentation c'est d'amener Jésus à ne dépendre que de lui-même, de ne vivre que de, de pain seul et pas de la parole de Dieu, ni de sa bénédiction ou de son amour. C'est la tentation du matérialisme dans le sens le plus large. Les hommes pensent toujours pouvoir réussir son Dieu, prétendant que le pain dont ils vivent est sûr, permanent, est toujours disponible. L'être humain pense qu'il est possible de vivre sans la bonté de Dieu qui se renouvelle chaque matin, sans la prière et sans la dépendance à Dieu, d'où découle la vraie bénédiction. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la tentation ne vise pas d'abord le premier plan, c'est-à-dire l'immédiat, sa portée est ça toujours plus loin. Le plan de Dieu, c'est que Jésus puisse aller jusqu'au bout de la mission qui lui était assignée depuis le commencement. Le Fils de Dieu pouvait sans aucun doute utiliser ses forces surnaturelles qui étaient siennes et sa position en étant le Fils du Dieu Très-Haut pour réaliser le plan majestueux de Dieu pour le salut de l'humanité, mais pas pour satisfaire ses besoins personnels. Et pour pouvoir le faire, Jésus devait faire un choix en toute liberté. Et quand on parle de liberté, il y a au moins deux options qui se présentent à lui. Choisir entre vivre dans l'humilité et la soumission à la volonté de Dieu son Père ou devenir celui qui fournira gratuitement le pain à la foule en transformant tous les cailloux de la Palestine en pain. Susciter l'admiration et l'adhésion sans réserve de cette foule en accomplissement des miracles partout et pour tout. En ce moment, nous avons tous des besoins légitimes. Après avoir été confinés pendant plusieurs jours, semaines et mois, nous éprouvons tous des besoins à différents niveaux, des besoins relationnels, matériels, émotionnels, voire spirituels. Peut-être que l'ennemi veut également présenter les tentations devant nous, tester notre filialité avec Dieu. Si tu es fils ou fille de Dieu, alors transforme ces cailloux qui représentent le désert, le manque et le vide en pain en quelque chose qui pourrait te faire vivre. Et la parole que le Seigneur Jésus utilise pour affronter le tentateur lors de cette première tentation démontre, tout en étant fils de Dieu, Jésus est résolu à maintenir intactes les conditions humaines de son existence. Jésus n'avait pas besoin de démontrer par la désobéissance, en faisant un miracle aussi légitime soit-il qu'il est vraiment le fils de Dieu. La parole de son père lui suffisait amplement. Et là, dans le désert, Jésus se rappelle de l'histoire que les Israélites sont passés par la même épreuve. Quand ils arrivèrent à Mara, c'est-à-dire l'eau amère, c'est la traduction de ce mot, ils ne purent pas boire l'eau car elle était amère. Et au lieu d'affermir leur confiance en Dieu, ils murmurèrent contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Et nous trouvons cette histoire dans Exode chapitre 17. « Mais l'Éternel, mes amis, est rempli de miséricorde et il montra à Moïse un certain bâton que ces derniers a jeté dans l'eau et l'eau devient potable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus n'est pas en train de nier qu'on fasse de la faim, l'homme a besoin de pain. » Mais il affirme que cette nourriture n'est pas suffisante, quoique indispensable, et que pour assouvir la totalité de la faim de l'homme, il faut la parole de Dieu. J'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que tu as identifié ton besoin premier en ce moment La bonne nouvelle, chers amis, c'est que Dieu n'est pas insensible à tes besoins. Il sait même de quoi exactement tu as ce dont tu as besoin. Matthieu chapitre 6, verset 8. Et si l'ennemi essaie de dresser devant toi une tentation pour transformer tes difficultés en pain, tu n'as pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Tout ce dont tu as besoin en ce moment même, c'est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je te propose de puiser toutes les forces nécessaires dans la parole vivante et efficace de Dieu pour pouvoir affronter les russes de l'ennemi. Je te lance également un défi d'apprendre, de connaître et d'approfondir la parole de Dieu. La parole est l'épée de notre esprit. C'est l'arme offensive que Dieu nous met à disposition pour tenir ferme devant les russes de l'ennemi. Je veux même rajouter, c'est bien de connaître la parole de Dieu, mais c'est mieux de la mettre en pratique. Le plus important, ce n'est pas de connaître un grand nombre de versets bibliques, mais de mettre en pratique le peu que nous connaissons. Voyons maintenant la deuxième tentation. Je lis le passage. Le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Puisque Jésus a cité la parole de Dieu pour refuter la première tentation, le diable cite également un passage du psaume 91 pour appuyer la deuxième tentation. Le tentateur pense que Jésus sera plus sensible à la parole de Dieu, d'autant plus qu'il s'agit d'une promesse tirée des Écritures. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi le diable a-t-il amené Jésus au sommet du temple à Jérusalem C'est parce qu'il y avait une grande foule dans le parvis du temple. Et comme les Israélites attendaient un Messie glorieux qui viendra sauver euh, les Israélites de manière spectaculaire, c'est l'endroit idéal pour attirer l'attention des gens. Si le Fils de Dieu tombait du haut du temple et que si Dieu envoyait des anges pour le soutenir, c'est comme si le Fils de Dieu descendait au ralenti et à la foule alors de crier « Miracle, miracle !» Dans la première tentation, le diable voulait dire à Jésus « Ne te laisse pas, ne te laisse manquer de rien, Jésus, ne t'appuie pas sur Dieu, tu peux faire un miracle par toi-même, aide-toi et le ciel t'aidera, t'aidera, comme dit le dicton. Mais dans cette deuxième tentation, ce que l'ennemi essaie de dire, c'est « N'aie pas peur de rien, Jésus En, en tout cas, Dieu t'aidera !» C'est juste l'inverse de la première tentation. Il est intéressant de savoir que le psaume cité par le diable était correct, contrairement à ce qu'il a fait à Ève dans le jardin d'Éden, là où il a déformé la parole de Dieu. Vraiment, Dieu a-t-il dit ne manger du fruit d'aucun des arbres du jardin mais comme le diable est un menteur et il est le père des mensonges, même s'il cite toute la Bible dans sa totalité, il y a toujours une ruse derrière. En fait, Satan a pris le psaume 91 en dehors du, de son contexte. Le psaume 91, chers amis, est un psaume excellent pour nous inciter à la confiance en Dieu, le Dieu très haut, celui qui habite sous l'abri du très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le verset 1 du psaume 91. Et la suite de ce psaume nous invite à fonder notre confiance en Dieu qui protège quand il y a des menaces autour de nous. Ce que l'ennemi proposait à Jésus, c'est de forcer la main à Dieu, se précipiter du, précipiter du sommet du temple pour se jeter en bas sous prétexte d'attendre tout de Dieu. C'est lui forcer la main, c'est le tenter. Et la réponse de Jésus fut une fois de plus très claire. Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu. Et nous revenons encore à l'épisode de la vie des Israélites dans le désert, où ils voulaient forcer la main de Dieu en accomplissement des miracles. Au lieu de faire confiance dans la présence affective, effective de Dieu parmi eux et à ses promesses et à son intervention, les enfants d'Israël voulaient tenter Dieu. La leçon que nous pouvons tirer de cette tentation? C'est que le diable connaît bien la parole de Dieu. Il la connaît très bien. Mais il ne la met pas en pratique. Il ne veut pas et ne peut pas la mettre en pratique. Mes amis, c'est très dangereux de prendre la parole de Dieu en dehors de son contexte et de la citer comme on veut. Nous sommes appelés à nous soumettre à la parole de Dieu et pas à l'inverse. Et là, la réponse de Jésus fut comme une dynamique plantée en plein cœur dans le cœur du diable. La soumission à Dieu est beaucoup plus importante qu'une grande connaissance ou un grand miracle. La parole de Dieu citée par Jésus est appropriée dans son contexte. Il n'est pas venu épater les gens en accomplissant des miracles, il est venu accomplir la volonté de son Père. Et dans notre marche avec le Seigneur, il se peut que l'ennemi essaie de nous de, de toucher notre amour propre et de nous pousser à forcer la main de Dieu. Je me souviens une fois à l'école où j'avais mal préparé mon examen et je me suis souvenu de la promesse de Dieu qui dit, nous connaissons très bien cette promesse de Dieu dans Ésaïe, qui dit « Sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » Ésaïe chapitre 41, verset 10. Mais moi, au lieu de, de faire de mon mieux pour réviser, pour bien préparer mon examen, je me contentais de citer ce verset biblique. Et le résultat, mauvaise note. Ce n'est pas étonnant. Nous arrivons maintenant à la troisième tentation. Et je cite encore le passage. Le diable transporta encore Jésus sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Satan propose à Jésus la souveraineté sur tous les royaumes de la terre. Ainsi, dans ce vaste domaine, le Fils de Dieu sera libre d'accomplir toutes les œuvres les bonnes œuvres qui lui plairont. Le Christ aurait-il été insensible à ces immenses possibilités qui s'offraient à lui Quel homme ou femme bien-né n'a jamais rêvé d'être roi ou reine Ou président de la République Tiens, ou une personne influente au niveau mondial L'homme ou la femme le plus riche de toute la planète Or, c'est la domination mondiale que Satan veut offrir à Jésus. À la place des empereurs ambitieux, orgueilleux, mauvais et criminels, on aurait vu sur le trône universel un roi juste, bienveillant et soucieux uniquement du bien des hommes, gouvernant le monde dans la justice et l'équité. Quelqu'un disait « Satan offre à Jésus tout ce qu'il peut souhaiter comme Messie sans les risques de la lutte ou la fatigue du combat ». Le cœur de cette tentation vise exactement la mission du Fils de Dieu. Ce que le diable propose à Jésus, c'est d'éviter toute forme de souffrance. Toute forme d'opposition contre le Messie doit être anéantie. Jésus peut éviter les sacrifices, la haine du monde, le rejet et les souffrances dressées comme embûches sur sa route et sur celle des disciples. Jésus aurait alors disposé d'une puissance impressionnante par la richesse, la force militaire et politique, une puissance qu'il utiliserait pour l'accomplissement de sa mission. Dans la parole de Satan, en fait, il y a une part de vérité. Je la donne à qui je veux. Ce n'est pas tout à fait faux. Le diable, le pouvoir du diable sur le monde est affirmé dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Mais la Bible déclare que la souveraineté suprême de tout l'univers revient à l'éternel seul. C'est notre Dieu qui a le dernier mot sur toute chose, que ce soit la famine, la guerre ou le coronavirus. » Satan prétend avoir la main mise sur toute la créature, mais ce n'est qu'une prétention car il ne peut aller au-delà de la limite que Dieu lui a tracée. C'est le réformateur Martin Luther qui disait que Satan ressemble à un chien enragé, mais il est tenu par une laisse et le bout de la laisse se trouve dans la main de Dieu. Accepter le gouvernement du monde de la main de Satan c'est reconnaître ses prétentions comme si elles étaient vraies. En plus de cela, Satan demande à Jésus de se prosterner devant lui. C'est un signe conventionnel de passation de pouvoir. C'est peut-être en pensant à cela que Jésus dira plus tard. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Ou que donnera un homme en échange de son âme Matthieu chapitre 7 verset 26. Ou encore... Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Jean chapitre 14, verset 30. En refusant les prétentions de Satan, Jésus a affirmé les droits de Dieu. Cette souveraineté sur le monde, Jésus l'a reçue de la part de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 18 mais uniquement après la croix. Oui, le salut du monde doit passer par la mort de Jésus sur la croix. Le diable voulait mettre des embûches sur la route de Jésus afin qu'il ne passe pas par la croix. Cette tentation reviendra à plusieurs reprises dans la vie de notre Seigneur, mais il a tenu bon et jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde de sa vie, Jésus fut résolu d'accomplir la volonté de son Père. Mais la réponse de Jésus, pour une troisième fois, est comme l'épée qui taille en pièces les ruses de l'ennemi. Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul, à lui seul tu rendras un culte. » Pour conclure, je voudrais partager avec vous quelques éléments qui pourraient nous aider à résister à la tentation. Premièrement, prier. Dans la prière, nous manifestons notre désir de dépendre de Dieu, de nous attendre à son aide. Le Seigneur Jésus nous a même enseigné dans le Notre Père à prier, « Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Car à toi, Dieu, appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. » Matthieu chapitre 6, verset 13. Deuxièmement, serrez la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous apprenons à l'exemple de Jésus que son arme contre les suggestions du diable fut la parole de Dieu. Plus nous la connaissons et la mettons en pratique, plus nous ferons des provisions de projectiles à lancer à l'ennemi au moment de la tentation. Troisièmement, exercer notre foi. Et Je vais citer un passage extraordinaire, une promesse qui nous accompagne pendant toutes les tentations. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plusieurs paroles de Dieu qui nous appellent à placer pleinement notre confiance. Quatrièmement, exercer la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 22. Et elle joue un rôle capital dans la lutte contre la tentation. Cinquièmement, se soumettre à Dieu et résister à l'ennemi. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus, il avait. Il s'est soumis complètement à Dieu, son Père, Soumettez-vous donc, soumettez donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, dit Jacques dans Jacques chapitre 4 verset 7. Et c'est ce que le Seigneur Jésus il a fait. Il, a, il, a, il s'est soumis à Dieu, après il a résisté au diable, dit, retire-toi Satan. Et c'est ce que nous sommes appelés aussi à faire devant les tentations. Sixièmement, être prudent. Si nous nous approchons de trop près de la tentation, nous devenons intimes avec elle et nous démontrons que notre prière ne correspond pas vraiment à notre désir profond. Si nous sommes sincères, nous ferons tout de notre côté pour ne pas nous exposer imprudemment aux tentations auxquelles nous nous savons sensibles. Si nous connaissons notre faiblesse pour la boisson alcoolique par exemple, ou pour la nourriture, ou pour le Facebook, l'Internet ou pour des sites pornographiques ou pour autre chose, l'argent. Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour nous éloigner de toutes ces choses. Quelqu'un disait, la première et la seule chose que nous devons faire devant une tentation qui vise notre point faible, c'est de fuir, fuir à grande vitesse. Septièmement et dernier point, avoir des partenaires de prière. Et je vous partage juste un passage dans Ecclésiastes, chapitre 4, verset 9 à 10. « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, même alors à, à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. » La tactique du diable, mes chers amis, c'est de nous isoler devant la tentation. Je vous encourage d'avoir un ou une partenaire de prière, de partager avec lui vos fardeaux, vos soucis, vos joies, vos peines. Ici encore, je propose qu'en dehors du conjoint ou de la conjointe, pour les personnes mariées, que ce soit une personne de même sexe que vous. Mais pareil, si vous êtes célibataire, adressez-vous à une personne de même sexe que vous et demande-lui s'il ou elle accepte d'être votre partenaire de prière. Je vais terminer ce message par un, un mot d'encouragement. C'est vrai que notre ennemi est inlassable pour nous pousser au mal, à nous éloigner de Dieu et de son plan de bonheur pour nous. Mais nous avons en face de nous un ennemi vaincu. Jésus-Christ l'a dépouillé publiquement à la croix. Et nous avons reçu une promesse extraordinaire de la part de Dieu le Père. Le Saint-Esprit est venu habiter, celle et celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie personnelle. C'est ce que nous célébrons en ce jour de Pentecôte. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes habités par l'Esprit du Dieu vivant et celui qui est pour nous. Et plus fort que celui qui est dans le monde. Joyeuse fête de Pentecôte à tous. Soyez bénis. Amen.